0: Добрый вечер! Мы продолжим сегодня изучать историю, которая случилась в Шхеме из главы, из недельного раздела который вошел. История совсем непростая, поэтому мы останавливаемся на ней довольно долго. Сегодня мы поговорим о, о определенном аспекте, уж совсем непростом этой истории, но для начала просто вспомнить текст, который мы уже зачитывали и обсуждали, для того, чтобы обсудить сегодня эти новые аспекты, можно его заново повторить. Итак, вышла Дина, дочь Леи, народила она родила, Якова, посмотреть на дочерей той страны. Эта экскурсия в город Шхем закончилась плохо. И увидел ее Шхем, сын Хамора, хивийца, князя той земли, и взял ее, и лег с ней, и изнасиловал ее». Так Шхем, который был сыном князя той земли, а звали его самому князя Хамо, он изнасиловал Дима. И прилепилась душа его к Дине дочери Якова, и он полюбил девицу, и говорил он к сердцу девицы, и сказал Шхем Хамору своему отцу, говоря, возьми мне эту девушку жены. Вот так получилось, что после изнасилования он вдруг решил, что он хочет на ней еще и жениться. А Яков услышал, что он осквернил его дочь Дину, и его сыновья были со скотом в поле. И промолчал Яков до их прихода. И вышел Хамор, то есть никакой реакции со стороны Якова не было. И вышел Хамор, отец Шхема, к Якову поговорить с ним. отправился на сватовство. Сыновья же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи, и возгорелся их гнев, потому что он сделал мерзость с Израилем, лежав с дочерью Якова, и так не делаю». Хамор передает то, что его сын хочет взять Дину себе в жену, обещает самое большое, самый большой выкуп, все, что от него только потребует. Яков молчит, а вместо него начинают говорить сыновья, братья Дины. И отвечали сыновья Якова, Шхему и Хамуру отцу его с лукавством. И говорили так, потому что он обесчестил Дину, их сестру. То есть, почему они нашли, каким образом они нашли разрешение так вот лукавить тем, что он обесчестил их сестру. И сказали им, мы не можем это сделать, выдать нашу сестру за человека, у которого крайняя плоть. Ибо это срам для нас. Он только при одном условии. Они согласны будут на это сводовство, если Шхем и не только Шхем жени, но и все жители этого города, все жители города Шхема согласятся сделать обрезание. Казалось бы, можно было ожидать отказа. Наиболее ожидаемая реакция на подобного рода предложения но вместо этого говорит Тора, что Шхем и его отец поспешили в свой город и начали уговаривать жителей принять это предложение. И пришли Хамуры, Шхем, и его сын к воротам своего города и говорили тем людям, людям своего города, и сказали: вот эти люди, они мирны с нами. Пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля живет пространна перед нами, то есть они нас не ущемят ни в чем. Земли полно. Хватит всем места. Дочерей будем брать себе в жены. Наших дочерей будем выдавать за них. Только теперь после того, как расписана такая идеальная картина экономического процветания, которое постигнет жителей шхема, но ну, одно условие. Какое условие? Вот сделать обрезание. Стада их и имущество снова возвращаются к конфетке подай их имущество, и весь Код будет нашим. То есть, как мы только проднимся с ними, мы завладеем их имуществом. И только согласимся с ними, и они поселятся у нас. И снова неожиданность, не только что, сама, не только что сам схем но ну, еще в Шхе можно было как-то объяснить. Он настолько, ему, настолько страсть ему глаза застила, и что он был готов пойти даже на обрезание, но ну, и то, что ему удалось уговорить жителей своего города, и так, то разобщаете, все, кто выходили из городских ворот, подчинились Хамору и его сыну Шкема и обрезали всех мужчин, все, кто вышел из городских ворот. И было на третий день, когда они болели, два сына Якова, Яков, два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины, взяли каждый свой меч безбоязненно вошли в город и перебили всех мужчин. Два сына, Шимон и Леви, братья Дины, все остальные тоже братья Дины, почему-то подчеркивают здесь, что именно эти два сына братья Дины, объясняет Раши, здесь они проявили здесь свое братство на деле, взявшись за оружие, чтобы отомстить, и взяли каждый свой меч и перебили всех мужчин в шхеме. А Хамора и Шхема его сына убили мечом и взяли Дину, из дома Шхема и вышли. Сыновья Якова прошли по трупам и разграбили город за то, что обесчестили их сестру. То есть разграбили город не для того, чтобы поживиться их имуществом, а для того, чтобы устроить действительно какой показательный, устрашительный прогром за то, что обесчестили их сестру. Они забрали мелкий и крупный скот и ослов, и все, что в городе, все, что было на поле и так далее. Ну, а теперь реакция Якова, который естественно, не знал о том, что происходит, и сказал Яков, Шимону и Леви, вы смутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой страны, для кинонеев и перезеев, а у меня мало людей, соберутся против меня, поразят меня, истреблен буду я и мой дом. На первый взгляд, реакция его, он не говорит о самом действии, о том, что произошло, правильно ли они в принципе себя вели или нет, но в любом случае он показывает им одно – не вели себя неосмотрительно, потому что подвергают сейчас все семейство Якова опасности. Они устроили резню в шхеме, но соберутся сейчас жители всех окрестных городов, и тогда, тогда плохо будет семейство Якова. В дальнейшем, в конце книги Берешит, когда Яков перед смертью благословляет всех своих детей, там он относится к этой истории несколько иначе. Говорит он там так, перед смертью. Шимон и Леви – братья. Как здесь они называются, братья Дины, там тоже братья. Орудие хищничества, свойственное им. Что такое орудие хищничества, это не, не имеется в виду, что это отмычка, которую э, воры используют для хищения. Раш объясняет, что оружие, меч... Это не свойственно нам вещь. Это вещь, которую вы похитили у моего брата Исава. Это Исав размахивает мечом. Это для него совершенно свойственный образ поведения. А для нас он не свойственный. Интересное наблюдение. Примшин Фойлиеш говорит, что один за другим идут в столе два. два отрывка, в которых мы видим, что братья несколько изменяют свой традиционный образ поведения. А именно, сначала Исав, который идет навстречу Иакова. И кто такой Исав, мы хорошо знаем. Но совершенно неожиданно для себя, а уж тем более для всех окружающих, вместо того, чтобы выхватить меч, Исав бросается брату на шею и плачет. Вдруг в нем проявилось что-то человеческое, какой-то проблеск человеческого, в нем как бы проявился кусочек Якова, а сразу же вслед за этим сыновья Якова выхватывают меч, который обычно является орудием именно Исава, и они уже, хоть на короткое время, пользуясь мечом, делают, в общем-то, Исаву дело, так отец им здесь говорит. Эти орудия, то есть оружие, оно для вас как похищенное. В совет их да не войдет моя душа, с их обществом не соединись, моя честь, ибо они во гневе своем убили мужей, и по воле подрезали жилы вала, проклятых гнев ибо силен, и ярость их ибо тяжела». Разделю их в Якове и россию в Израиле. Здесь он не упрекает их о том, что они сделали необдуманный шаг, который поставил, который принес опасность, поставил в условия опасности всю семью. Нет, здесь он проклинает их гнев за то, что они совершили убийство. Но резонный вопрос. Вот здесь мы задаем три основных вопроса, которые будут нас занимать на сегодняшнем уроке. Как понять поведение Якова? Ведь когда братья говорили с лукавством, хитро, предлагая схему и всем жителям города сделать обрезание, ведь Яков при всем присутствовал, а разве он не понимал, что это лукавство? Разве можно представить себе на секунду, что он мог всерьез подумать, что такой шидух с этим шхемом сыном Хамора может состояться, если он сделает обрезание? Естественно, нет. Значит, он был соучастником всего этого плана. Коли он соучастник этого плана, почему же он потом критикует сыновей И с какой бы то ни было стороны, бы ни была критика. Будь то со стороны благоразумия, будь то со стороны принципиальной, можно ли было устраивать это кровопролитие. Ведь он сам, казалось бы, соучастник всего. Почему же критика? Это наш первый вопрос. Второй. Если Шимоном и Леви Руководила здесь ярость благородная, и они хотели отомстить за поруганную честь своей сестры, что в общем по-человечески понятно, то почему они это делают из-под тяжка, почему это делают с хитростью и с лукавством, почему почему не сделать этого открыто? И наконец третий вопрос наиболее важный. Почему? И на каком основании позволили себе Шимон и Леви пролить кровь, в общем-то, ни в чем не повинных людей? Он отнес нет вопросов, почему они убили Шхена. Человек, который изнасиловал девушку, безусловно, для такого мерзавца. Других предложений у нас нет. Ну, а в чем виноваты все остальные жители города? Никто, никто из них Дину не трогал. Никто из них не был насильником. Как же понять? Быть может, мы понимаем этот вопрос в контексте того, что прочитали в конце книги решить то, что Яков в конечном итоге проклинает гнев своих сыновей. Ну, хорошо, он не согласился с этим кровопролитием. Но каким образом сыновья Якова нашли какое-нибудь оправдание своим своем действии? На основе чего они так поступили? Вот три вопроса. Как понять поведение Якова? который, казалось бы, был соучастником всего плана, а потом критикует своих сыновей? Почему сыновья пошли на хитрость? И какое они вообще нашли разрешение проливать кровь невинных людей? Последний вопрос. К нему мы подойдем чуть позже. А начнем с первых двух. Харамбан следующий яков действительно был свидетелем и он может быть, не соучастником но он слышал все что сыновья его предлагали и он при этом помолчал по одной простой причине потому что первоначальный план и это был план всех братьев не только шимон и Леви, а первоначальный план стоял вот в чем поставить требования невыполнимое заранее и это действительно уж, пожалуй, самое-самое невыполнимое требование, которое могло только прийти в тот момент, когда пришел шхем и предлагает им вот это вот сватовство, предлагает себя в качестве жениха, это было бы ему сказать, eh, нужно сделать Гию. И вполне, вполне можно было ждать. Что он скажет, знаете, что, Гю, большое спасибо, девочка хорошая, но eh, в следующий раз. Вполне можно было на это рассчитывать, даже если такого не произойдет. И он скажет, да, я готов скорее всего, жители города не согласятся. Но даже если они согласятся, после того, как они сделают обрезание, они будут в состоянии с точки зрения медицинской не самым лучшим. И тогда можно будет без сопротивления войти в город и силой освободить сестру, при этом не проливая крови. До сих пор вот это, этот план Яков, безусловно, понял, о чем идет речь, он понял, куда куда ведут мысли его сыновей, и ничего против этого не имел. Он, хотя не участвовал, стоял и молчал, не участвовал во всем этом, во всем этом разговоре, но, безусловно, понял и не, не противодействовал. А вот то, что уже сделали Шимон и Леви, в этом не было никакого его соучастия. Это, в принципе, то, что говорится с самого начала, что братья говорили со Шхемом, с лукавством, с хитростью, имеется в виду, что они собирались устроить погром. Нет, они собирались только, наоборот, без сопротивления, пользуясь слабостью жителей Шхема, забрать ее оттуда. А вот то, что уже устроили резюме, которую устроили Шимон и Леви, вот это вот никто тогда не планировал. Это был план лично Шимона и Леви, то, что они сделали. И поэтому, поэтому критика Якова, как с точки зрения благоразумия, так и с точки зрения его несогласие с кровопролитием, она направлена именно против Шимона и Леви, не против остальных братьев. Понятно нам теперь и ответ на второй вопрос, почему они пошли на лукавство. Почему на хитрость? Потому что мы не имеем дела с рыцарями, которые выступают на турниры с открытым забралом. Это совсем-совсем другое. Здесь была только одна мысль. Как, каким образом суметь освободить Дину с, наимень... с наименьшим риском и с наименьшим кровопролитием. И в этом-то и была, собственно говоря, идея. Сделать жителей Шхема неспособными к сопротивлению и тогда забрать сестру, не приводя кровопролитию. Ну, а теперь вопрос третий. Вопрос третий. Хорошо. Схем, как мы сказали, понятно. За то, что он изнасиловал Дину, к смерти ему полагается, об этом разговоров нет. Ну, а что же все остальные? Вопрос этот, он актуален и сегодня. Вот пройдем некоторую актуализацию этого вопроса. На этой неделе. Произошло это событие, и судья в каком-то городе в Испании, не помню в каком, испанский судья принял решение на основе жалобы, которую подали палестинские организации защиты прав человека, есть такие, и, так вот судья принял решение о том, что необходимо провести расследование высокопоставленных чиновников и командиров израильской армии за покушение на террориста Салаха-Шахады, которое произошло пять тому назад, точно не помню, и в, о чем идет речь. Ну, террорист этот был убийца и, и мерзавец, разговоров нет. Но в тот момент, когда команда в израильской армии решила избавиться от этого человека после нескольких неудачных попыток, то они решили, чтобы было наверняка сбросить на дом, в котором он находился, сбросить большую тяжелую бомбу. Чуть ли, весом чуть ли не в том. Бомбу сбросили, ну и когда сбрасывают такую бомбу в том, то дом, конечно, весь обрушился. И убийца оттуда живым не вышел. А этот раз с ним было покончено. Но проблема в том, что в доме жили еще другие люди. И ряд людей, которые не были никак связаны с его террористической деятельностью и погибли. Так вот, вопрос. Вопрос, к которому мы сейчас как раз возвращаемся. Убить шхема – доброе дело. Безусловно. Справедливость получила по заслугам, нет сомнений. Ну, а что касается соседей, жителей города, которые, в общем-то, ни в чем не повинны. Здесь произошло то, что называется на языке современной юриспруденции коллективное наказание. Оправдано или нет? Прежде всего обратимся к мнению Рамбана. Рамбам в, в своей книге Яда Зака, в Законах о царей. У него есть там глава, посвященная. Семи заповедям сыновей Нуаха. Шема Митцводбны известная довольно вещь. Тора обязывает исп... соблюдать заповеди всех людей настолько, насколько они люди. Только. Евреев Тора обязывает соблюдать 613 заповедей, а не евреев. Тора обязывает соблюдать семь заповедей. Запрет поклонства, предубийства, запрет воровства, Запрет прелюбодеяния. Есть даже один запрет, касающийся кашрута то есть это запрещение употреблять в пищу мясо животного, которое еще не умерло. Запрет проклинания Бога и заповедь справедливого суда. Вот это заповеди, которые даны. Они называются шеумицводные Нуах. И хотя о них мы узнаем в Торе. Но они обязывают всех людей и обязывали их еще до того, как была дана Тор. Наши мудрецы в Талмуде утверждают, что эти заповеди были даны еще самому первому человеку, Адаму. В тексте о сотворении человека можно найти намеки на эти заповеди. И заповеди эти являлись основной культурной, моральной традицией всего человечества. О том, насколько их соблюдали, это уже другой вопрос, но, по крайней мере, что они есть и существуют, было известно. Есть, кстати, исследования исторические, которые пытаются найти, скажем, в кодексе, в очень известном кодексе законов царя Хамурапи, британского царя Хамурапи, пытаются найти следы этих семи заповедей, то есть показать, что структура этого кодекса она соответствует строению семи заповедей. Но это не наш вопрос, так или иначе. Рамбам потом утверждает следующую вещь. Последняя заповедь. Можно увидеть, что все заповеди, почти все заповеди, эти Бней Ноах, кстати, почему они называются Бней Ноах, сыновей Нуаха, если они, нам они известны истории, а даны были еще первому человеку Адаму, то при чем здесь Нуах? Наверное, они были даны Адаму, его потомку, но поскольку от всех потомков Адама после потопа остались только лишь сыновья Нуаха, то так эти заповеди, они сегодня обозначаются как заповеди сынов Нуаха, имеется в виду все человечество все не так вот шесть шесть из этих заповедей запрет нельзя 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 служить идолам нельзя убивать нельзя провать одна заповедь повелительная называется она деним закон то есть справедливая система система правосудия пишет рамбов Система правосудия означает не только то, что необходимо, чтобы в государстве были законы. Законы, они остаются пустым местом, если нет судебной системы. То есть, судьи, которые будут выдавать решения на основе этих законов. Ну и понятно, что нужно еще в дальнейшем систему принуждения, которые будут эти решения судей притворять в жизнь. Стало быть, говорят наши мудрецы, Ирама приводит из Талмуда к что в заповедь Денин, справедливого суда, Входит обязанность назначать суд, назначать судей, которые судили бы людей за нарушение шести заповедей, за нарушение шести запретов. То есть, чтобы были меры и принуждения, и пресечения, необходимые для соблюдения этой вот, этого минимального набора заповедей, которые, в общем-то, определяют, что означает быть человеком. Продолжает Дальше рано. Значит, если в каком-то месте творятся беспорядки, люди нарушают эти свои шесть запретов, они убивают, или грабят или насильничают, то остальное население вокруг обязано пресечь это, то есть обязано назначить судей, которые преступников осудят и позаботятся о том, чтобы чтобы они только были осуждены, но и наказаны. продолжает дальше Рамбам еще одну фразу. Теперь, говорит Рамбам, нам понятно, за что заслужили смерти жителей Шхема. Ведь каждое из нарушений семи заповедей Ноаха, эти заповеди, они очень строгие. Чем они строгие? Они строги своими санкциями. По закону Торы нарушение любой из этих заповедей влечет лишь только одно наказание – смерть. Нет ни, ни, ни сроков отсидки в тюрьме, ни, 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 ни штрафов. Наказание на одну смерть. Если так говорит Трамп, то это означает, что жители Шхемы, которые не нашли в себе мужества, осудить своего принца, то есть усадить судей, назначить судей, которые проведут такой вот трибунал и осудят своего собственного принца за изнасилование. Если они не выполнили эту заповеди, то поскольку наказание за невыполнение заповедей, любой из семи заповедей сынов Нооха – это смерть, стало быть, они заслужили смерти. Если так, если так то же получается, что Шимон и Леви не проливали невинную кровь? Вовсе нет. Они пролили кровь людей, которые, в принципе, Торой приговорены к смерти. За что? За то, что они не осудили своего принца. Вот так вот. Ни больше и ни меньше. Понятно, на первый взгляд, кажется, немножко ну, как-то так, подчиненные, подданные государства, они несут ответственность за то, что они не наказывают своего царя или своего принца за его беспредел, за его, за его преступление. Так где же это видно, где же это слышно в истории, чтобы, чтобы подданные осуждали царя за моральное поведение? Да, это, конечно, это почти было неслыханно, там и сам все таки в истории подобные вещи бывали, бывали бунты, революции и так далее, в принципе, вещи возможные, но так или иначе моральную ответственность люди, пусть они подчиненные, пусть они подданные, но моральную ответственность люди несут за то, что они не наказали своего властелина, своего господина за его преступление, должны были его наказать. Получается, если мы переводим Логику Рамбова на тот самый актуальный вопрос, который привели в качестве иллюстрации, значит, выходит так, что ведь не только же речь идет здесь об изнасиловании, но и убийство оно тоже запрещено всем ценам Ноаха, в том числе и нашим двоюродным братьям-арабам, они не меньше цены Ноаха, чем все остальные, и убивать им нельзя тоже. Стало быть, получается так, если в доме хоть какой-нибудь террорист, профессиональный убийца, то его соседи, они знают, что он не продавет газированной воды Знаю, чем он занимается. Если так, то они по рамбаму, тем, что они его не осудили, тем, что они не назначили судей, чтобы его осудить, они тем самым несут ответственность за свои действия, и тем самым они совершают смертный грех, и тем самым они вообще сами прибавлены к смертной казни. Стало быть, в данном случае то, что они попали под эту бомбу, сюда не попали невинные люди, по рамбаму весь... Ужас от гибели невинных людей здесь ни при чем. Его нужно, эти, э, его нужно применить к другим ситуациям. Здесь речь не идет о невинных людях. Они люди виновные. Виновные в том, что своего соседа, своего господина, своего повелителя, своего командира не осудили за преступление. Так пишет Трамп. Теперь мы посмотрим мнение другого крупнейшего авторитета Рамбана. На первый взгляд он почти ни в чем не согласился с Рамбом, и сейчас мы ознакомимся прежде всего с его возражениями, с его вопросами, с Кушиот, которые он задает. Первое. Если Рамбом действительно прав, и он и Леви выполнили митцву, то есть они, что они здесь делали, они убили людей, которые, в общем-то, приговорены Торой к смерти, то есть а проведение смертного приговора в исполнении – это мецва, почетное дело. Тогда почему же их отец Яков критикует их за это? Если здесь такая мецва была, если здесь было такое богоугодное дело – убить жителей Шхемы за то, что они не осудили своего принца, тогда Яков должен был бы, по идее, как отец семейства, как их наставник, учитель, он должен был бы возглавить здесь. Весь этот налет на городе А он не только что не возглавил, он не присоединился, не только что не присоединился, он их еще критиковал, критиковал дважды, и за отсутствие благоразумия сразу после того события, и потом перед смертью за само кровопролитие. Если это заповедь, ну еще по поводу благоразумия, можно сказать, иногда бывает действительно ситуация, которая которой заповедь, может быть заповедь, но не благоразумно сейчас ее исполнять. Но в конце жизни за что он их критикует? За то, что они пролили кровь, а? они выполнили митсу. Странно. Это первое возражение Рамбана против объяснения Рамбана. Еще одно возражение. Возражение уже аллахическое, не по тексту, а аллахическое. Итак, Рамбан утверждает, что содержание заповеди Денин, правосудия в том, чтобы назначать судей. Говорит Рамбан, как-то так. Я всегда читал по-другому, так как я понимаю, заповедь правосудия означает что народы мира должны иметь, ну, я, может быть, читаю его, просто цитату из него не говорится своими словами, по моему мнению, обязанность установить справедливые законы, упомянутые среди семи заповедей сынов Ноаха. А же не только в том, чтобы назначать судьи в каждом округе. Ведь им, то есть сына, сынам Ноаха даны законы, кражи и обмана. То есть каким образом? Как устраивать отношения между людьми в случаях кражи, обмана, грабежа, Законы платы наемному рабочему, законы, то есть все законы, которые регулируют отношения между работодателем и рабочим, законы об изнасиловании и о соблазнении, законы о материальных и телесных ущербах, законы кредитора и должника, законы о покупке и продаже и подобным подобие тех законов, которые заповеданы Израилю. Все эти законы, они есть в истории. Для евреев они же должны быть оформлены и в любом в любой юридической системе любого человеческого общества. Есть известный спор более поздних комментаторов, что имеется в виду. Имеется ли в виду, что любое человеческое общество должно скопировать наши законы гражданского права по всем тем статьям, которые мы здесь перечислили, или нет? Или же они должны создать судебную систему, пользуясь своим здравым смыслом, наподобие тех судебных систем, которые мы знаем, римское право, и какое-то более позднее право это уже спор который к нам не относится но в любом случае прежде всего содержанием заповедей законов является не назначение судей то которое по утверждению рамбома не выполнили нарушили жители Шхема. а содержание этой заповеди прежде всего в первую очередь и прежде всего это именно сами законы создать систему законов и соблюдать их тех законов которые регулируют материальные и имущественные отношения между людьми понятно что в эту заповедь в качестве в ветве от этой заповеди есть еще необходимость назначить студии, которые будут выносить решения по этим самым вопросам. Да, но это не главное содержание. И, наконец, что самое важное будет можно себе представить, что действительно наказание, санкция за нарушение заповедей семьи, семьи, заповедей и сыновей, ноаха – это смерть, смертная казнь. Но это скорее всего, касается только нарушения запретов, когда человек действует активно, делает активные действия, нарушая запрет. Но ведь здесь Рабам обвиняет жителей Шкема в том, что они не выполнили повелительную заповедь. Назначить судьи, назначить трибунал, который осудил бы принца Шхема. А где это видно, где это слыхано? Чтобы за невыполнение повелительной заповеди было бы наказание, а уж тем более смертная казнь. вроде как не слышали мы по такие вещи? Может быть, наказание за нарушение? Но, казалось бы, нет наказания подобного рода за невыполнение. Это... Дополнительные претензии, претензии Рамбана. И, наконец, еще одна последняя. Да и вообще, говорит Рамбан, для того, чтобы пришить дело жителям Шхема, нужно искать то, что они обвинять их ни в чем никуда, а в том, что они не созвали трибунал для того, чтобы осудить своего принца. То можно было им пришить дело куда проще. Они ведь жители Шхемы, все идолопоклонники, других-то -других народов тогда не было. Не едопоклонниками были только евреи. Сегодня есть народы, которых можно судить. Мусульмане не дал поклонники. Э -э -э, -то... Ну, и тогда-то они были идол поклонниками. А запрет это поклонство. Первый среди семи заповедей Самофноха. Значит, а это на бы за за поклонство, безусловно, смертные как. Так они все смертники. Зачем нужно было обвинять их, искать какие-то статьи, обвинения, в том, что они, видите ли, не создали трибуналы для того, чтобы осудить своего принца? Да, они все смертники, потому что они все идол поклонники. Но с другой стороны, если так, вопрос обратный. Это что значит? Как только человек видит идол поклонника, он тут же должен достать какой-нибудь нож и тут же его прирезать? Конечно, нет. Конечно, нет. Почему? Это верно, что они смертники. Но это не наше дело. Это не забота сынов Якова заниматься вот наведением справедливости среди сынов Тора провозглашает, что человек, который так делал, человек идол, идол поклонник, он действительно человек, который совершает смертный грех. Смертный грех. Жизнь его действительно ничего не сделает. Но не наше это дело заниматься его наказанием. Он не находится в нашей юрисдикции. Внутри своего народа они должны действительно полагодиться чтобы не было не было глобальства, чтобы не было убийств, чтобы не было вражды, чтобы, чтобы, чтобы не было сексуальных нарушений и так далее. Конечно. Но не дело сынов якобы заниматься их воспитанием и их, их наказанием. Исходя из всего этого, вот 3-4 вопроса тяжелых, которые задает Рамбан, атакуя версию Рамбама. Чтобы лучше понять, в чем, собственно говоря, состоит спор между Рамбом и Рамбаном, обратимся к более поздним авторитетам, которые разбирают этот вопрос. Пожалуй, наиболее лаконичные и точные объяснения находятся в респонсе Хатам Суфера, раввина Братиславы в XIX веке. У него есть очень интересный респонсы, в котором он обсуждает правомочность, дачи взятки должностному лицу нееврею э, или, например, судье, как быть, э, имеет ли право еврей по торе давать взятку нееврейскому еврей, не судье для того, чтобы тот смягчил свое отношение к ним. И вот там, занимаясь этим вопросом, он поднимает вообще вопрос о семи заповедей в и приводит под этот спор Рамбама с Рамбаном понять, как его понять. На первый взгляд, возражения Рамбана очень и очень сильные, казалось бы, просто невероятно сильные. Что может Трампом на них ответить? И в чем, собственно говоря, зерно спора между ними? Зерно спора, Хатам Суфер объясняет следующим образом, оно в том, как в их интерпретации вот этой вот последней, седьмой заповеди сынов Ноаха, который называется Деним Справедливые законы. Так, по мнению Рамбана, по мнению Рамбана, начнем с Рамбана, это первое мнение. Все то, что перечислил Роман, то есть вопросы о взаимоотношениях должника и кредитора, вопросы о материальных и телесных ущербах, вопросы о, о краже, об ограблении, об отношениях между рабочим и работодателем. Все это масса-масса масса вопросов, они все не входят в заповедь справедливого суда, а они входят в другую заповедь: ведь есть же запрет воровства. Воровство это не значит ходить по, по квартирам. Воровство – это не значит быть карманником или грабить банки только. Нет. Любое присвоение себе чужого имущества оно входит, оно входит сюда. То есть, предположим, человек, который нанес материальный ущерб другому человеку, например, побил его машину и не платит за это, он ворует. Человек, который э, одолжил деньги и не возвращает их, он ворует. Человек, который э, продал негодный товар и отказывается возвращать за него деньги, он тоже ворует. Все это воровство. Стало быть, все вот эти вопросы гражданского права, они целиком и полностью, по мнению Рамбома, входят в заповедь «Гезель, запрет воровства». А на что ж тогда еще существует заповедь справедливого законодательства? А она имеет в виду не столько законодательство, сколько справедливую судебную систему, то есть назначение судей, которые бы судили людей и наказывали грешников и преступников и наводили бы в обществе порядок. Стало быть. И поскольку все семь заповедей, как мы сказали, санкция, за них может быть только одна – это смерть, стало быть, жители города Шкема, по мнению Рамбама, не выполнив эту заповедь, заслужили смерти. Рамбан Считает нет так. Он тоже согласен, что нарушение любой из семей заповедей сынов Муаха влечет за собой смертный приговор. Это да, конечно. Но все вот эти вопросы, которые он перечислил, то есть все статьи, гражданского права они входят не в заповедь воровства а, то есть воровство понимается так как мы понимаем слово воровство а именно когда человек не знаю, вор карманник залезает в, 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 в карман человека вытаскивает об бумажник вот и называется воровство или люди которые взламывают квартиру э, э вот это воровство а в тот момент когда работодатель не выплатил своему рабочему зарплату удерживает ее и не платит ее вовремя это не воровство эти вещи входят в заповедь денин то есть заповедь справедливых законов. Это ее основное содержание. И, конечно же, человек, который, получается, по этому, по этому законодательству, безусловно, человек, который не знаю, там, должник, который не выплачивает свою суду, или работодатель, который не платит деньги своему зарплату, своему рабочему, они нарушают этот запрет судов, справедливого суда. И, безусловно, полагается им за это суровое наказание. Но не за вопрос о назначении суда. Назначение судей, оно, поскольку, в принципе, человек ничего здесь не делает, он долго они должны были бы назначить трибунал, но ничего не сделали. То есть за бездействие, читает Рамбан, не может быть наказания, не может быть санкции. Санкция есть только за действие, даже если мы этим действуем человек не только нарушает запрет, но даже этим действием он нарушает повелительную заповедь, да, ему полагается наказание, но за бездействие, за отсутствие действия нет наказания. Вопрос, который у нас остается. А как же объяснит Рамбам, это самый первый вопрос Рамбана, почему Яаков своих, своих сыновей, раскритиковал, если они выполнили богоугодное дело. Поэтому Хатам Суфер предлагает еще дополнительное объяснение. И оно вот как. Не исключено, что и Рамбам, в принципе, согласится, и все, может быть, здесь согласятся, что действительно даже, даже невыполнение повелительной заповеди оно наказуемо. Но что значит наказуемо? То есть человек, который не выполнил вот эту заповедь справедливого суда, он тоже грешник, он тоже совершил смертный грех. Хотя ничего он активного не сделал, он только вместо того, чтобы он сделал, вместо того, чтобы назначили суд, они ничего этого не сделали. Это тоже смертный грех. Но этот смертный грех не находится в юрисдикции людей. То есть... Человек, люди, которые, на, которые не выполнили эту заповедь, они не приговариваются судом. А что значит тогда, что это смертный грех? Это их счеты со Всевышним. Бог их накажет. Это не судебные дела. Но, но в результате, Испалу говорит Рам, Рам, Рамбам, что теперь мы нашли оправдание сынам Якова. Верно, что жители Шхема, может быть, они не должны были получить смертный приговор человеческого суда, но они в любом случае смертники, они в любом случае люди, чья, чья жизнь не защищается больше. И если таких смертников, то есть людей, которые по сути свои дело смертники, если их убили сына, сыновья Якова, Шимона и Леви, то мы не, можем, мы не можем предъявить им обвинение в убийстве. Почему же тогда Яков их раскритиковал? Если так. Если кровь, которую они пролили, не была кровью запрещенной. Если это не кровь невинных людей. Если это кровь виноватых людей. Что он тогда же? раскритиковал? Но раскритиковал именно с этой стороны, потому что это счеты. Человеческая рука здесь не должна вмешиваться. Это счеты их со Всевышним. Они слышали сенатный грех. Всевышний с ним разберется. Вы зачем бы это призвали? Зачем вам это нужно было Вот эта позиция Рамбока. Но, как, как я и сказал, позиция эта была целиком и полностью отвергнута Рамбаном вследствие тех возражений, которые он дал. Ну, а как сам Рамбан тогда объясняет поведение братьев Шимона и Леви? Объясняет это просто. Они хотели отомстить. Они хотели отомстить и устроили такую вот показательную резину для того, чтобы нагнать страх на всех людей в округе, чтобы больше сыновьями Якова, семейством Якова, ни у кого, ни у кого не было желания иметь дело. Ставят Рамбан точку. Ну а где оправдание какое-нибудь? Нету. В словах рамбана, по крайней мере, я не нахожу никакого оправдания тому, что они сделали. Рамбан объясняет только их мотивы. Мотивы, которые можно понять, вместе с тем мы видим, что Яков с ними не согласился, и в конечном итоге он обвиняет их в пролитии крови, в напрасном пролитии крови без безвинных людей, хотя вполне можно понять, почему, что их на это толкнуло. Но по Рамбану, еще раз по Рамбану, не было здесь акта правосудия, в отличие от Рамбама, здесь был акт простого возмездия. И если можно было согласиться с этим возмездием по отношению к самому виновнику, к схему, но не к окружающим его лицам. Оправдания действий Шимона или Ви Урамбана я не вижу. Но вот другие комментаторы стараются найти. Прежде всего, Урахайма Катош. И объяснение его достаточно простое. Он говорит, что Шимон и Леви не только остальные братья, но и Шимон и людей. Все, что они собирались сделать, это наказать само, самого виновника всей этой истории. И собрались они убить только шхемы. дело в том, что жители шхема были патриотами и были верноподданными. Они встали на защиту своего господина. И поэтому здесь уже нечего делать. Пришлось для того, чтобы добраться до шхема, пришлось сначала перебить всех. Только потом уже в конце, так, так получается по тексту, что они убили всех жителей, только потом уже убили они и Шхема. То есть, в общем-то, это не было заполнено, но выхода другого не было. Невозможно было добраться, в этом видит, видит урахайма оправдание, невозможно было добраться до, до виновника. Теперь я хотел бы посмотреть чуть более поздних комментаторов. Прежде всего Равир. В общем, его объяснение ближе к тому, что пишет Рамбан. То есть он не ищет или не находит оправдания тому, что сделаешь же ему Ну, Зачитаю его словами. Если бы Шимон и Леви убили только Шхема и Хамора, их едва ли можно было упрекнуть за это. Но они не пощадили беззащитных и безоружных людей, оказавшихся в их власти. Они разграбили город, заставили всех жителей заплатить за преступления, совершенное их господином. Ну, то, что называется коллективное наказание. Этому не может быть оправдания. Не может быть оправдание. Поэтому не упрекает их. Говорят, что своими действиями они причинили ему несчастье. До сих пор их репутация, их доброе имя, их честь были чистыми, как хруста. Но сейчас вы все это разрушили. Вы сделали ненавистным, то есть мы отныне ненавистны даже для канонеев и призеев, то есть людей, которые вообще-то сами не брезгуют иногда схватиться за, за, за ножи. Но вместе. Ну, я, но даже такие люди теперь нас возненавидят. Кроме того, это безрассудство. Кроме того, это неблагоразумие. Потому что это просто опасно. Теперь хоть а что отвечают братья на упруги отца? В конце текста. А они же сказали, неужели будут обращаться с нашей сестрой, как с блудницей? Что Яков на это не говорит? Ничего. Их единственное оправдание, неужели он может обращаться с нашей сестрой, как с блудницей, выражает те чувства, которые двигали Шимона и Леви. Что они видят? Об этом немного говорили уже и на предыдущем уроке. Они поняли, что правитель никогда не допустил бы подобных действий, если бы речь шла о чужестранке. То есть, со своей, с дочерью гражданина своего города, пусть своего подданного. То есть, даже у царей, даже у принцев есть у них какие-то ограничения. Он не позволил бы подобного поведения по отношению к дочери, жителям города. А почему он позволил это по отношению к Дине? Потому что она от пришельцев, она еврейка, она беззащитная. Поэтому он себе так и позволил. Это заставило Шимона и Леви осознать, что наступают времена, когда даже семья Якова будет вынуждена взять меч, чтобы защищать чистоту и честь. Пока люди на земле будут уважать только право силы, Яков будет вынужден держать меч в руках. Что делать? Желательно было бы, конечно, без этого. Желательно было бы жить в таком мире, в котором людям можно объяснить, что так не делают. Но люди до сих пор не слушают. Люди до сих пор все, что они знают, правы силы. Тот, кто сильный, тот и прав. Поэтому приходится, нет другого выхода, поняли Шимон Леви, если мы не хотим, чтобы, если мы не хотим навлечь на себя дополнительные выходки подобного рода, мы должны их проучить, жители Шхена. Мы должны устроить показательный вот такой вот акт возмездия, чтобы никогда больше никто не захотел с нами связываться. Если мы этого не сделаем, то... Отсутствие сопротивления приглашает себе дополнительное насилие. Такие люди, они как, как, как акулы, которые, которые чувствуют слабость, как акулы, которые чуют только запах крови, они тут же появляются. Так эти люди, чуть-чуть учуяв только слабость, они начинают проявлять все больше и больше агрессивность. Необходимо, поняли, что любви. остановить это. Они хотели заставить других бояться их чтобы впредь никто никогда не смел так с ними поступать. Не будут дочери Якова зависеть от милости других народов. То есть, вытравивши, понимаем мы их мотивы. Понимаем. Не только что понимаем. Более того, мотивы их поведения правильные. Надо было врезать, грубо говоря. Надо было. Но, однако, наказывая невинных людей за преступления, совершенное правительным, Сыновья Якова зашли слишком далеко. Надо было дать сдачи. Надо было взяться за меч. Совершенно верно. Но поубивать ни в чем не повинных жителей этого города. Вот. Это было неверно. Зашли здесь сыновья Якова слишком далеко. Когда же отец Яков в конце жизни подводит итог всему, то он, безусловно, разделяет между их намерениями между их мотивами и их действиями. Средствами, которыми они решили это воплотить. Средства, которыми обратились Шимон и Леви, чтобы дать выход своей ярости, заставляют нас осуждать их. Но чувства, которыми они были охвачены, цель, которую они преследовали, абсолютно оправданы. Более того, наполнявший их дух был необходим семье, которая развивалась в народ Якова. То есть, не дух, подчинения, а точнее не, не только дух подчинения. Мы видели, что предыдущее, предыдущее испытание Якова было как раз именно о том, чтобы преклонить свою голову перед старшим братом, не сопротивляться ему, не идти на конфликт, уметь преклониться, подчиниться, уметь унизить себя для того, чтобы избежать кровопролития, для того, чтобы избежать конфликта и столкновения. И это необходимо. Но в определенных случаях необходимо и другое. А именно, дух непримиримости. А он зачем нужен? Ведь ему предстояло вынести самые суровые удары судьбы, самое жестокое унижение. Но несмотря ни на что, этот народ с невероятной стойкостью духа и благородством сердца и ума должен упорно шагать по путям мировой истории, в беспрецедентном вечном походе через века. Ведь еврейскому народу, потомкам Якова, еще века, 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 столетия придется жить в Галуте. В условиях постоянного унижения, в условиях постоянного давления, когда, когда окружающая среда будет оказывать невероятное поселить давление, чтобы заставить их отказаться от Торы, от своего образа жизни, от своих одеалов, от всего того, что составляет свое еврейство. И если бы у нас был только Дух подчинение и умение пригнуть голову, в конечном итоге, нас бы птали. Необходим и дух сопротивления. Необходим дух Шимона и Леви. Дух непримиримости. Непримиримой ярости. Мы увидим впоследствии, что престарелый отец даже на смертном одре произносит проклятие неоправданному насилию своих сыновей, пишет Равиш. Но в то же время возносит молитву и благословляет те мотивы и тот дух, которые породили этот поступок. Он поставит Шимона и Леви в такое бессильное положение и так рассеет их в будущем Якове Израиля, что он никогда уже они не будут обладать физической и материальной силой для совершения подобных необдуманных поступков. То есть, мы здесь немножко забегаем вперед. В конце, заканчивая свое благословение, говорит Яков своим сыновьям так. Разделю их, то есть о Шимоне и Леви. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Так, чтобы они не жили вместе, чтобы они не жили компактно. Действительно, эти колена Шимон и Леви не получили, не получили наследия в одном месте. Они рассеялись по всему Израилю. В чем здесь дело? это обратите внимание, есть два глагола. Разделю и рассею. Когда хотят рассеять. Рассеять, чтобы не собирались вместе. Фу, чтобы не было. Как рассеивают врагов, как рассеивают. А разделить. Если у меня есть один пирог, я хочу, чтобы всем досталось по кусочку, то я его разделяю. Я не рассеиваю пироги. Врагов рассеиваю, но не пироги. Значит, означает это вот что. Когда еврейский народ живет, как здесь сказано, в Израиле, Израиль, то есть еврейский народ живет на своей земле, и он имеет силу, здесь очень опасно, если Шимон и Левей будут жить компактно. Они со своим духом непримиримости они со своим духом сопротивления ввяжут нас в конфликты, в которые мы очень не хотели бы оказаться ввязаны. Поэтому в еврейском народе Шимон и Леви не живут вместе. Всевышний их распылил по, по благословению Якова, чтобы они не собирались в кушку больше двух или больше трех. Один был там, один был там. Потому что если они соберутся вместе, не дай Бог. Но в Якове то есть, в то время, когда еврейский народ окажется в изгнании, лишенной силы, лишенной поддержки, всеми ненавидимыми, всеми избиваемыми, всеми угнетаемыми, там, сказано, разделю их в якобы. То есть, чтобы у каждого еврея был хоть кусочек, хоть кусочек этой, непримиримой, этой непримиримости, этого нежелания, нежелания и умения не подчиниться для того, чтобы сопротивляться нееврейской среде, которая будет методично и день за днем втаптывать еврея в грязь. Для того, чтобы мог еврей с, с гордостью смотреть в глаза любому своему угнетателю, для того, чтобы не подчинился попыткам отнять у него тору, для этого всем евреям необходим дух Шимона и Леви. И не случайно, кстати, когда была ситуация, очень тяжелое во времена греческого владычества, когда греки стали заставлять евреев отойти от Туры. Кто возглавил? Почти все, тогда почти все подчинились. Да, все склонили голову. Что делать? Ну, переждем, как-нибудь пройдет время, и царь сдохнет и еще что-нибудь. Но нашлись люди, которые не подчинились. Кто они были? Куаним. Куаним. Матитья у его сыновья из колена Леви, Тот самый непримиримый дух любви, он и здесь проявился. Мы это увидим еще раз в истории. В Египте, когда было постановление фараона, которое требовало топить всех еврейских мальчиков, и тогда многие евреи решили развестись со своими женами, то есть опять же подчиниться, чтобы но в конечном итоге нашелся человек, который сделал демонстративный шаг, демонстративно женился, и это снова был человек из колена любви. Вот эти вот Таким образом, спор этот между Яаковом и, с одной стороны, Шимоном и Леви спор этот находит свое какое-то движение. С одной стороны, вопрос, который задают Шимон и Леви, что же будут обращаться с нашей сестрой как со шлюхой, он остается, он остается. И безусловно Яков понимает, никоим образом нельзя нельзя оставить без без реакции подобное поведение. Иначе мы пропали, иначе нас скрыют. Да, надо прореагировать, но, но не так, как сделает Шимон Леви. Они зашли слишком далеко. И слишком, зашли слишком далеко в своих действиях и в средствах, которые они, которые они предприняли. Но вместе с тем их дух опасный сам по себе. Он опасен, когда у нас есть сила. Если мы собрали все вместе, но купили танков и самолетов, не дай бог. Что силы типа Шимона и Леви оказываются консолидированными вместе, они нас запутствуют в таких конфликтах, из которых мы не выберемся. Но когда нам нужно противостоять в изгнании, живя среди народов мира, противостоять их постоянному давлению, там дух Шимона и Леви нам необходим. Здесь мы, пожалуй, э -э закончим и уже окончание главы Ваишлах ставим на следующий урок.